0: Toi, à Brest les numéro 6 sont légendaires. On va attacher de l'être aussi sur cet épisode. Bienvenue pour ce sixième épisode de Brestoner Air ou jeu, donc euh, Quentin, <rire> puisque euh, on m'a demandé ça sur AllezBrest.com, Je euh, suis rejoint par euh, par Franche. Salut Quentin, salut Yann. Comme d'habitude, hein, Franche toujours présent. En... Bonjour. Contrairement à Yann qui n'est plus présent. Et oui, parti dans la perfide région renaise. Voilà, donc euh, on n'a pas mis de de photo de Diane à sa place euh, habituelle. J'espère euh, aussi
1: que Yann sera audible du coup, il ne faudra pas hésiter à nous dire euh, si on l'entend bien tout ça.
0: Oui, même si
2: ça devrait être temporaire, parce que j'ai commandé un micro pour euh, permettre d'échanger parfaitement avec vous, mais comme un abruti, je l'ai fait livrer à Brest. <rire> je...
1: Comme un abruti, c'est toi qui l'as dit, oui, c'est pas nous. On on mais on te rejoint là-dessus en tout cas. Première bonne analyse de, euh, du podcast.
0: Un match exceptionnel, podcast exceptionnel. Un podcast spécial donc Stade Brestois Stade Rennais hein, puisque c'est le match euh, le match qui arrive spécial derby et donc changement de plan on commencera euh, par les news une fois n'est pas coutume hein. puis un petit historique euh, des confrontations récentes puisqu'on y était finalement souvent euh, tous les trois hein, et qu'on pourra en parler avec euh, un œil avisé ou pas si si on discutera ensuite euh, du Stade Rennais avec euh, Fabrice donc euh, qui sera l'invité de, de la semaine euh, du site euh, Rouge Mémoire et il y a une constante, en revanche, ce sera les Jeux et les paris, qui seront eux toujours présents. C'est parti Alors on commence donc par les news, et comme d'habitude, les résultats des équipes du Stade Brestois. Et là, très bonne nouvelle, puisque tout le monde a gagné. Commençons par la réserve, qui remporte sa première victoire de la saison à Tréguin. Enfin Deux buts à un, deux buts, deux, les deux premiers buts de la saison d'ailleurs, puisqu'il y avait eu jusque-là zéro but marqué pour neuf encaissés. De buts signe Samuel Gentil, donc, euh, le plus jeune joueur de la réserve, et euh, Young Mbok, le plus jeune professionnel du Stade Brestois. Pas de match euh, cette semaine pour la N3, puisque la Coupe de France reprend ses droits, et les clubs de N3 entrent en lice.
1: Coupe de France dont notre ami Yann a été éliminé au premier tour, donc euh, pas de Coupe de France pour lui non plus.
0: Eh non eh oui mais bon ça arrive Alors on continue avec les U17 Qui se sont brillamment imposés 5-0 contre, contre Lorient Donc là grosse victoire hein, à peine Hélène Sur le terrain en herbe euh, Vraiment une, une super prestation des joueurs de Nicolas Marié Et de Johan Ramaré Qui n'hésite pas à donner de la voix lui quand il en a besoin ainsi. Euh, But de Benjamin Le Foll Curtis Chadet, Mathis Devezo Simon Le Bras et Noël Priour Donc trois finistériens dans les buteurs. Prochain match dimanche à Laval à 15h pour le quatrième match de la saison, après deux victoires et une défaite. Première question
1: concernant les U19. Quand est-ce qu'ils commencent leur championnat On y vient
0: On si y vient. Que... Et de toute façon, il n'y a plus de u 18 oui, pardon. Euh, avant de passer au U18 R1, donc, euh, les féminines ont remporté leur premier match de la saison également, contre la SPTT Albi. C'était à Ménès-Paul dimanche, juste après les, les U17 d'ailleurs. Victoire 2 buts à 1, but de 2 recrues, Alexandra renaud L'ouverture du score et myriane Zanoubi d'une superbe frappe à l'entrée de la surface. Prochain match et début de, de très longs déplacements, puisque les joueuses de Christophe Forest se déplacent à Montauban. Elles ont été placées dans le groupe. Alors l'année dernière, la FFF avait coupé la France en haut et en bas. Là, ils ont coupé de, de à gauche et à droite. donc On a fait euh... ça l'Est et l'Ouest. Oui, bon, ça c'est pour les gens qui s'y connaissent un peu. Après, moi je. Voilà. Mais euh, voilà, il y aura beaucoup de longs déplacements, Montauban, Rodez, Toulouse, Bergerac, Albi. Et les... Albi, effectivement. Et le plus proche sera à Nantes, donc ça fait déjà une petite trotte. Et on y vient. Les U18 R1, donc, comme on doit les appeler désormais, puisque les U19 nationaux euh, ne sont plus, après la relégation de, de l'an passé, reprennent leur championnat samedi à 16h, ce sera à Saint-Renan, adversaire euh, peut-être moins prestigieux oui, que les portée, que les Rennes et les Guingampé. les Guingamp, les Nantes et le Havre des dernières saisons, mais il faudra passer par là pour remonter. Donc il y aura une une première partie de saison scindée en deux groupes. Puis, euh, si terminent dans les six premiers, ils seront euh, placés dans un groupe commun avec euh, donc l'autre groupe de R1 pour euh, au final trouver et trouver le Futur promu en U19. Du coup, ça veut dire qu'ils rentreront plus tôt en Gambardella cette année Oui, normalement, ils rentreront plus tôt. Ben, c'est même pas normalement. Hein. Ils rentreront plus tôt en Gambardella et assez prochainement, je pense. Euh,
1: au niveau de, des équipes, et tu parles de, on parle de Gambardella, donc c'est une coupe. Juste un petit point aussi sur la coupe de la Ligue. On a la date du tirage au sort. Ah oui, c'est vrai. Que... Et donc ça, c'est très très important parce que évidemment, on fait toujours notre petite notre petit match annuel en coupe de la Ligue, rarement plus hein, du côté du Stade Brestois. Et donc là, euh, les équipes qualifiées donc, euh, de Ligue 2 rejoignent les 14 équipes de Ligue 1, c'est-à-dire les équipes de Ligue 1 qui ne participent à aucune Coupe d'Europe cette année, en 16e de finale. Et euh, le tirage au sort aura lieu le jeudi 19 euh, septembre, si je ne dis pas de bêtises. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 19 septembre, donc, tirage au sort des 16e de finale, et Brest connaîtra à ce moment-là son, son adversaire, donc ce sera peut-être peut son bourreau de l'année. Son bourreau de l'année, effectivement. Euh, et... Peut-être un match euh, de plus à domicile pour les Brestons, on verra, on verra à ce moment-là. Donc on vous tiendra au courant, pas dans le prochain podcast, mais dans le podcast numéro 8. Alors, par contre, normalement, euh, vous
0: connaîtrez l'adversaire avant qu'on qu vous le dise. Donc, euh...
1: Sauf ceux qui et... ne suivent l'actualité
0: <rire> que par le podcast. C'est vrai qu'ils sont nombreux et on les salue. Et... Il faudra le noter euh, aussi, ça
2: sera peut-être une première dans l'histoire, mais le Stade Brestois aura passé un tour de plus que l'on avant de Gargan
1: et le Célorient. Oui, deux tours de plus, même parce qu'ils ont été éliminés au deux premier tour. Et nous, là, on va rentrer du coup au troisième tour. Guingamp qui était en finale l'année dernière et qui, cette année, n'a pas passé. C'est beau le football.
2: Euh, bah, sinon, dans l'actualité, c'est un peu moins Stade Brestois, c'est plus l'actualité, euh, on va dire, geek du moment. On a eu la sortie de PES 20 et de FIFA 20 euh, ces dernières semaines. FIFA 20, c'est même cette semaine. Et du coup, bah, on est un peu curieux, on a regardé un peu ce qui s'est passé au niveau des notes. Et donc, d'après FIFA, nos deux meilleurs joueurs cette saison sont Paul Lannes et Gaëtan Charbonnier, même si Gaëtan Charbonnier brille avec une note de 46 en vitesse, ce qui est peut-être dans le plus bas du championnat. Après, autre joueur a noté le local de l'étape, hein, l'Arseneur, avec un 73, qui est euh, somme toute raisonnable, je
1: pense. Après, ceux qui n'y connaissent rien non plus... Euh... Ben les notes elles sont évolutives des performances donc ça peut évoluer on verra aussi au cours de l'année s'il y a des joueurs qui brillent ou pas et voir comment ça évolue ça peut être intéressant de voir entre ce que FIFA propose et notre avis à nous voir par exemple si je sais pas un Cardona il explose ou pas des jeunes comme ça euh, c'est oui. surtout sa cuisse qui explose. Oui, est oui c'est vrai ou Diallo qui a une note de 69 Cardona aussi voir si euh, bah, Diallo c'est enfin, il est moins bien noté que Batokyo, par exemple alors que Diallo joue quasiment tout le temps Batokyo, quasiment jamais
2: le côté un peu humiliant pour Diallo c'est qu'à priori il n'a pas encore son visage sur le jeu
1: ah oui, c'est qu'il n'est pas
0: blanc. <rire> parce que des fois ça arrive. De mieux.
2: Des... Bon, c'est Muel Gentil qui était noir sur football de bonne Du coup,
0: tu ne voulais pas euh, aussi.
2: Bah sauf vu qu'on a décidé euh, la semaine dernière de faire un petit tour des Bresto qui brillent. Bon, c'était à trêve, il n'y a pas eu trop de Bresto qui sauf un. Et c'est un qu'on a un peu oublié, parce qu'il n'a jamais joué en pro, c'est à 29, c'est Geoffrey Lidoin. Euh, on, on peut le retrouver dans une interview pour euh, nos confrères. Tout le monde s'en fout. En gros, Geoffrey Lidoin a signé cette saison à Queens Park FC en Écosse. Pour l'anecdote, c'est l'ancien club de Andy Robertson, donc euh, on lui souhaite de la même carrière. C'est une interview un peu sympathique à voir pour voir comment il en est arrivé là depuis bah, le Stade Brestois où il n'a malheureusement pas pu jouer, même si c'était son rêve, comme il le dit. Et puis, bah, vous verrez dans notre fil d'actualité Twitter. Vous avez même l'opportunité de gagner son maillot grâce à l'expérience UKFR. Donc, euh, allez faire un tour. Puis, Ça fait toujours du bien d'avoir des nouvelles de, de nos petits jeunes, mais aussi bien, même s'ils n'ont pas percé
1: chez nous. Parcours à type, toi, un ah oui. local euh, oui. amoureux du stade bresto et... Un peu gonvelin,
0: d'ailleurs, comme, euh, comme Gué. Oui. Il ne faut pas hésiter à le dire. Heureusement qu'il n'a pas été professionnel, parce que sinon
1: je pense qu'il aurait été dans la clique avec Chardonnay ouais. et
0: Larsonnet. <rire> mais...
1: C'est vrai qu'il doit l'être. Euh, au niveau de la programmation, donc on avait fait le point la dernière fois, là maintenant les billetteries sont ouvertes aussi, Alors ça part très vite, notamment pour le match de Lyon, le 25 septembre, le mercredi à 19h, la tribune qu'imper est déjà complète. Euh, idem pour les matchs de Metz et Dijon à venir. La tribune qu'imper est complète. Pour le reste, il reste des places dans le reste du stade pour les deux derniers matchs. Et pour Lyon, c'est quasiment complet aussi euh, dans l'ensemble du stade. Donc, euh, dépêchez-vous si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez avoir des places. Euh, ne traînez pas euh, pour euh, vous procurer les vôtres. Hein. Je on a fait le tour, on va passer au prochain match. Donc, euh... Et pas n'importe quel match. Ah, on non. attendait celui-là, c'est peut-être celui, oui, oui. peut celui qu'on a coché euh, quand on a regardé le calendrier. Le premier match euh, vraiment, euh, qui, qui fait vraiment Ligue 1 et qui, pour lequel on est impatient. Bah, et puis Derby, mmh. Derby, oui, bien derby. sûr. Ouais. Si Brest-Rennes récemment. c'est tout bête aussi, mais c'est peut-être
2: le
0: premier match où nos adversaires sont impatients aussi. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai que bah, peut-être euh, Toulouse, hein, puisque c'était le premier match de la saison, donc ils étaient euh, peut-être plus imp impatients de, de reprendre que de jouer Brest.
1: Hein, mais bah, même si notre ami Toulousain euh, disait dans l'intervention qu'il n'y a pas les fermés dans la ville et tout, mais ouais, peut-être.
0: Mais c'est sûr que Brest- -Ren, Rennes, c'est déjà rien qu'au son, hein, ça, ça sent la Ligue 1, ça sent un derby, ça sent ça sent le, le match bretono parisien c'est beau.
2: <rire> c'est ça, puis bah, Enfin, moi qui suis expatrié à Rennes et je sais que je suis pas le seul, bon, on a
1: beaucoup en jeu. sur. Ce... Du coup, tu fais ah. comment Samedi, tu vas en parquage tu... Je verrai selon le résultat,
0: à la mi-temps, je changerai. Euh... Ah voilà. on te reconnaît bien là. On reconnaît le Morlésien, <rire> un peu, euh, Il plutôt, se le, plutôt le briochin là, sur le coup. Hein. Oui.
1: Ah oui, clairement. Mm.
0: Alors avant de, de commencer l'analyse du Stade Rennais, euh, on voulait euh, revenir confrontation récente entre Brest et Rennes, euh, datant d'il y a environ 10 ans, hein, au, au retour de Brest en Ligue 1. Il n'y en a pas eu beaucoup.
2: Non, c'est ça. Il bah, y a eu trois saisons, trois matchs chez eux, trois matchs chez nous. Euh, on ne va pas se mentir, ce n'est pas trop à notre avantage. Hein. Euh, autant, bon, chez eux, on obtient deux matchs nuls sur nos deux dernières saisons et on perd chez eux à l'aller. Bon, ce n'est pas trop choquant. Mais par contre, à domicile... En dehors d'une très belle victoire pour notre première année en Ligue 1, on reste sur deux défaites, 2-0 et 1-0 à domicile. Donc c'est pas flatteur, mais bon, on a l'occasion de corriger le tir aujourd'hui, enfin un week
1: Je pense que vous y, étiez, vous y étiez à ces matchs, surtout à domicile. Moi, j'ai un grand souvenir du 2-0 quand on gagne enfin, le match de la première saison de la remontée avec le but de mmh. Manro qui est quand même assez, assez exceptionnel. Enfin, je pense que c'est le plus beau but qu'on ait mis en Ligue 1, ou un des plus beaux buts sur cette année-là. Euh, moi c'est un super souvenir en tout cas que je garde euh, de ce match là d'un autre point de vue personnel aussi j'ai été au match euh, le 2-2 euh, qu'on fait euh, là-bas donc c'est euh, l'année de la descente donc c'est un peu une année qu'on a oublié mais on perdait 2-0 à Rennes et on arrive à gagner à toute fin de match par Benchop je me souviens il y avait une super ambiance aussi dans le parquet j'étais vraiment un bon souvenir euh, enfin un bon souvenir personnel et en tout cas un bon résultat du stade. je me souviens très très bien de ce match euh, euh, ça ne plaît pas encore le Roison de Parc ça devait le début de, de ce nom là c'était euh, plutôt de ça, la route de Lorient. le stade de la route de Lorient à l'époque. Ouais. Il n'était pas aussi bien avant, il y a des... des sièges rouges et tout, ça, ça rend bien franchement la configuration européenne, c'est plutôt cool. Mais bon, en tout cas, Brezren, ouais, de, de bons souvenirs et de moins bons. Hein. C'était l'année de la descente aussi, c'était dans, dans notre série de 11 défaites, on les reçoit, on perd 2-0. Ça avait fait partie et... du match où on voyait qu'en fait on n'était plus au niveau. Quoi. Brezren, ouais, puis même, et puis même,
2: il y a aussi des souvenirs un peu cocasses, euh, j'en parlais avec des collègues, il y en a un qu'on oublie peut-être un peu trop, mais c'est sur un Brest-Rennes que Ahmed Cantari fait exprès de prouver l'arbitre pour prendre un carton jaune et être ouais. sûr de jouer contre le PSG
0: mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de, de moments euh, frissons dans les, dans les matchs entre Brest et Rennes le... on a parlé du but de Roux mais il y a aussi l'autre but de ce match là
1: qui est magnifique oui l'action avec Grougy le soinier euh, un triant qui part des vols c'est ça
0: euh, la première saison aussi euh, sur le but de Grougy il y a une superbe frappe de Nolan Roux oui, qui, touche, aussi ouais. qui touche la barre euh, bah on espère un hein, début aussi, aussi beau euh, samedi à Leblé, hein, mais c'est vrai qu'il y, y a toujours quelque chose qui se passe dans ces matchs-là.
1: Ouais. J'avais regardé, donc ça a le temps de changer d'ici là, mais la météo, le temps a l'air plutôt clément, donc en plus on devrait avoir des ah, conditions Ah comme l'arbitre. Ah oui, oui on reviendra là-dessus tout à l'heure. Le... <rire> <rire> Comment voulez-vous continuer un podcast dans ces conditions Tu parlais de frissons, le dernier derby en date nous en a procuré aussi une sacrée dose. Alors, pareil, on y était. D'ailleurs, Quentin, tu avais annoncé lorsqu'on menait dans la série de des tirs au but que tu arrêtais le foot si jamais on perdait ce match. C'était un... un match où, en tout cas, en première mi-temps, on avait été très réaliste, mais on avait montré des belles choses tout en ayant une équipe de Ligue 2 face à une Ligue 1, qui n'était pas l'équipe B de Rennes, d'ailleurs. Vous avez mis des bons joueurs et ça match de
0: Non, c'était pas le premier match de Julien Stéphane, mais c'était. C'était dans les débuts. Hein, oui, c'était début le 3 ou 4ème match, et du coup, je pense qu'il voulait euh, connaître euh, les automatismes. Contre ses joueurs, et il avait mis ouais, une, une grosse équipe. Il y avait des SAR, il y avait des UNU, il y avait des.
1: Pour l'anecdote, c'est le premier match que l'Université Four n'a pas gagné en 90 minutes. Et du coup, ouais, bah, pour revenir sur le score, on avait fait deux partout. On menait 2-0 avec deux buts de Gaëtan Charbonnier. Euh, et on encaisse un, un but trop rapidement après le second. Et juste avant la mi-temps. De... Ouais. De... Et ça régalise en retour des vestiaires Et je me souviens de ce match, notamment de la performance assez énorme de Donovan Léon, qui avait été vraiment très bon dans les buts. Euh, il sort un pénalty d'entrée de série aussi. Et puis après, ben, s'est bah, on... passé ce qui s'est passé, on connaît la suite, et Rennes, a... en plus, ironie du sort, a gagné la compétition et oui. gagne la Coupe de France, alors que techniquement, bah, si on s'était appliqué sur ces deux pénaux, bah, jamais de la vie, ça aurait dû être nous. Alors on aura joué l'Europe, là <rire> On serait en train de faire le podcast pour le déplacement au Celtic, Glasgow, certainement. Donc voilà, 2-2 et défaite 5-4 au pénalty, la route du retour avait été un petit peu longue mais après, quand même
2: un cool. bon souvenir parce qu'il me semble qu'il y eu un beau parkage une belle ambiance ouais c'était plutôt ah. sympa
0: ouais. ouais ouais bah à part le résultat enfin même on a eu des émotions on avait pu euh, je pense qu'on n'y était pas allé avec
1: euh, l'idée de se qualifier plus de c'était ouais, du coup on a eu des problème. regrets alors qu'on ne devait pas en avoir à la base en y allant un petit peu quand même un petit peu oui par la force des choses mais, mais finalement on n'a pas de regrets c'est ça ouais. parce que comme on est monté dans la saison au championnat bon,
0: bah... ouais, c'est peut-être un mal pour Amiens ouais, aussi ouais. d'avoir été éliminé après bon c'est au final, on avait quand même vu euh, beaucoup de, de lacunes entre, bah, c'est normal hein, entre une Ligue 1 et une Ligue 2, mais euh, des lacunes qu'on qu voit encore au euh, en ce bon début de saison, notamment sur les côtés. On hein, s'était fait euh, laminé par, euh, par Ismail Assar et, et ah. Bougrijo qui jouaient de, de l'autre côté. Euh, mais par contre, on avait vu aussi notre, notre aptitude à jouer en contre, et c'est une Être aptitude qu'on ouais. qu qu revoit en ce début de saison et que peut-être contre Rennes cette, ce week-end, il faudrait euh, rejouer comme ça. On avait, été, on avait marqué ce coup de pied aussi. Oui, ce serait une bonne idée de, de, euh... de s'y mettre peut-être. Euh, samedi.
1: Ah, on va jouer aussi à un Rennes là, qui va venir euh, juste avant d'entamer sa campagne européenne. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose ou pas pour eux.
2: Ça va être euh, la grosse équipe. Bah, après, je pense que notre invité nous en parlera bien, mais c'est plus trop le même Rennes que l'an dernier. Il y a beaucoup, beaucoup de changements au niveau des joueurs.
0: Alors justement... Euh... On a discuté avec euh, Fabrice de Rouge Mémoire pour euh, analyser ce, ce Rennais. et avant avant ça, on va le laisser présenter son site internet.
3: Rouge Mémoire a été créé euh, sans, sans prétention en 2011 par enfin, moi-même. Je collecte beaucoup d'archives depuis que je suis tout petit sur mon club. Rennais en l'occurrence, 29 ans donc. Je me suis dit que tout ce que j'avais collecté en termes de données de et d'archives en tout genre, euh, ce serait bien de, de, bah, de le partager. Et donc voilà, c'était l'objectif de 2011, de c'est de partager à ceux que ça intéresse. Tout, tout ce que j'ai pu collecter euh, pendant toutes ces années, depuis, depuis ma jeunesse, et puis euh, Proje-Mémoire a rapidement trouvé son public sur les réseaux sociaux, et puis euh, maintenant, je pense que c'est euh, mémoire un site, un compte, un nom un peu reconnu par tous les supporters René.
0: Alors comme tu le disais Yann, euh, le Stade a beaucoup changé euh, justement, on a demandé à Fabrice ce qu'il pensait de, des premiers matchs du Stade Rennais, puisque le Stade Rennais fait un super début de saison hein, avec euh, trois victoires pour une seule défaite. Donc la dernière en date. Euh, une victoire contre le PSG aussi. Hein. Bon, rien d'exceptionnel à battre le PSG. Je pense que Brest fera aussi.
3: En termes de, de résultats, oui, on peut être que satisfait. Après, euh, l'équipe n'a pas forcément montré son le visage qu'elle est censée montrer du fait de euh, d'un mercato euh, agité. Enfin, c'était prévu, mais euh, des joueurs majeurs qui sont partis et qui ont été remplacés tardivement. Donc, finalement, le coach Stéphane s'est adapté aux éléments qu'il avait à disposition, et il s'est plutôt bien adapté avec un système un peu atypique pour Rennes en 3-5-2 ou 5-3-2 selon, qui a permis de faire des résultats et des matchs très cohérents, notamment une très belle prestation contre le PSG dans la deuxième journée. Voilà, maintenant ce, ce système-là est vraiment le système adapté à l'effet en tant que tel lorsqu'il est au complet. Et on, on a vu contre Nice euh, justement que on a, on manquait beaucoup de d'aspiration offensive. C'était passé sur les matchs précédents mais là ça s'est vu et euh, je pense que c'était les, les limites de ce système-là avec les joueurs à dispo. Maintenant pour les prochains matchs, on, une ligne d'attaque qui va être complètement différente avec le retour de suspension de Flav Flaviaté notamment le euh, montée en puissance Yang, qui est rentré tard de la canne malgré tout et qui même s'il a fait quelques bons bouts de match il n'est pas encore à 100% et puis euh, le recrue tardive Raffinat, qui va nous permettre normalement de de débloquer des situations un peu un peu difficiles donc euh, tout ça a réuni fait qu'avoir neuf points à la fin août euh, vu les circonstances de tous ces départs euh, les arrivées tardives des suspensions des blessures euh, c'est inespéré
0: alors donc, Brest va faire face à un gros morceau de la Ligue 1, une équipe de plus en plus constante et qui a une image un peu d'équipe de, séduisante hein, depuis l'arrivée, euh, que ce soit d'Olivier de, de Lettan à sa tête, à la tête du, du sportif et du, de l'administratif, et euh, Julien Stéphan à la tête de l'équipe. Je pense que ça va être un match, un match compliqué pour Brest. Hein.
1: Ouais, à mon sens, c'est l'équipe la plus forte que l'on va rencontrer depuis le début de la saison. C'est meilleur que Saint-Etienne sur ce qu'on a pu voir et même meilleur que bah, même que soit Reims. Même si on avait insisté sur la solidité de cette équipe, meilleur que Nîmes. <rire> c'est du coup, ça fait peur à dire. Hein, mais Alors, Je pense que c'est le premier gros morceau pour nous cette année. Euh, après, euh, un derby, c'est un match particulier aussi. Euh, donc, euh, je pense que l'équipe peut se sublimer sur ce, ce genre de rencontre. On l'avait vu à l'extérieur en, en Coupe de France. Donc il va falloir être très très bon. Il va vraiment qu'on soit à notre meilleur niveau, je pense, pour pouvoir exister et obtenir quelque chose. Parce que devant, notamment, ils ont des sacrées flèches. En tout cas, ils ont recruté un portugais. Yann, tu le connais un peu mieux que nous Ouais, j'en parlerai un peu tout à l'heure, parce que c'est mon joueur à suivre. D'accord, euh... ok. Ah, sinon, euh... ça répartit, donc ça, ça fait toujours ça de prix hein, pour nous. Sinon, ça reste une équipe de Ligue 1 de très bonne qualité. Je pense notamment à Bourigeau Vraiment un très bon joueur au milieu de terrain. Ils ont recruté Morel, derrière, qui est assez performant aussi qu'on aurait bien aimé récupérer nous à ce mercato, qui a déjà marqué un but presque deux contre Nice, mais ça n'a pas été comptabilisé pour lui. Voilà, je m'attends à un match vraiment difficile où Brest risque de souffrir physiquement. Euh, C'est souvent les qualités de Rennes aussi d'être très puissant physiquement, et là je, je pense qu'on va souffrir dans ce domaine. Ouais,
2: bah moi je vous rejoins, ça va être un match très difficile. Surtout que en fait, quand on fait l'inventaire des qualités du Stade Rennais, t'as quand même l'impression que cette équipe, elle sait un peu tout faire. C'est pas forcément la meilleure équipe du championnat en compte, c'est pas la meilleure équipe avec le ballon, c'est pas la meilleure équipe physiquement, mais dans chacun des domaines, c'est quand même dans le top 5, top 6 sans trop de soucis. Donc il euh, va bah falloir être très bon et il bah va falloir être très complet, c'est-à-dire qu'il va bah falloir être très bon dans tous les duels, dans, sur les côtés, dans l'axe, dans le pressing, enfin, on ne pourra pas se permettre d'avoir un secteur aussi. faible.
1: Ouais. J'ai très hâte de voir Vinga au milieu aussi. Euh, Est-ce qu'il jouera C'est une autre question. Savoir une question. Bah, après, il a fait des très bonnes performances avant, donc il n'y a pas forcément de raison de sortir. Je ne euh, suis pas l'actualité se drainer euh, au quotidien, mais en tout cas, voir un jeune de 16 ans comme ça en Ligue 1, ça me. Bah, ça il me vient de faire sa rentrée scolaire, donc ouais. peut-être qu'il sera fatigué. <rire> <rire> il allait le ouais. voir, moi, ça me bluffe ça. en tout cas de voir 16, voilà, 16 ans, c'est hallucinant. Quoi. Déjà, quand parfois on parle d'un jeune de 20 à 21, dire ah ouais, mais il n'a pas du tout d'expérience. Du coup, ça veut dire qu'il est né en 2003. En 2002. 2002. Oui, oui. Il va sur cette 17. Oui. D'accord, c'est hallucinant. Donc il était né. Bah, si il s'est Samuel... né pendant la Coupe du Monde en que... Japon et en
0: Corée. C'est comme si Samuel Gentil jouait en Ligue 2 actuellement. D'accord. En euh... tout cas, on sait que tu
1: milites pour, mais.
0: Oui, pas bah, ça, face enfin, à une autre histoire. En Ligue 1, mais... en Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup vraiment de 2002. C'est peut-être le seul hein, en Ligue 1 qui joue euh, régulièrement. Ah oui, je pense. Donc ça place
2: un oh, oui, peu oui, oui.
1: La, la performance. Il mmh. euh... y avait Neil Mopé à son âge aussi qui avait fait une entrée avec Neil.
2: Justement, le fait qu'on ne soit pas forcément sûr qu'il joue, parce qu'il va y avoir pas le changement à Rennes. Ça montre une autre force de rennes, c'est qu'ils ont un banc absolument monstrueux. Quoi. Devant ou au milieu, pff, la moitié de leurs joueurs, je les prends volontiers dans notre onze de départ. C'est triste à dire, mais...
0: Bah, c'est pas triste, hein. on est promus, euh, ils, sont, euh, ils, sont, en Europe, ils bon. sont en Europe. Il doit avoir deux équipes pour, euh, pour être performants, je pense sur les 3 ou 4 tableaux hein, maintenant qu'ils vont jouer. Donc euh, voilà, il y a une certaine logique à...
1: Bah, ils savent déjà qu'ils ont 6 matchs de plus que nous... Euh... Rien les... Minimum. donc forcément mmh. ça est condensé entre septembre et fin novembre donc tu es obligé d'avoir un banc qui est conséquent c'est un peu dommage limite presque de les jouer maintenant ça aurait été bien de les jouer pour nous hein, de les jouer un peu plus tard euh, dans, au cœur de l'hiver peut-être qu'ils auraient été un peu plus crevés de cette campagne européenne ou quoi là ils sont encore frais euh, bon. après il y a toujours la question de savoir comment une équipe sort d'une trêve internationale euh, 15 jours sans jouer de notre euh... côté je pense qu'on s'est
0: fait remonter les bretelles hein. ah, oui. après euh, une grosse défaite contre Nîmes. Voir comment, euh, ça va être intéressant aussi de voir comment les, les Brestois vont, vont réagir après euh, une grosse claque prise dans le sud de la France. D'ailleurs, ils
1: ont très peu communiqué. Tu, ce que tu me dis me fait penser à ça. Dans les médias, on n'a pas vu beaucoup de sorties ou d'interviews. Je pense qu'ils ont un petit peu recadré les choses et euh, ils sont mis au boulot. Euh, en tout cas, ils ont redoublé d'efforts.
0: Alors ça nous, Voilà, on parlait de la grosse claque à Nîmes. Hein, ça ne remet pas en cause, évidemment, le, le plutôt bon début de saison du stade Brestois. Et je pense qu'on a aussi des arguments à faire valoir face au point faible du stade Rennais.
2: Bah, déjà, euh, sur les points faibles du stade rennais, pour l'instant, c'est un point faible, c'est bah, on l'a dit, c'est une équipe qui a beaucoup bougé. Puis bah, surtout, c'est une équipe qui a beaucoup bougé récemment. Quoi. Ils ont recruté, je crois que c'est 2-3 joueurs dans les dernières heures du mercato. Ils ont recruté aussi Flavien mais qui a été très rapidement suspendu, donc qui n'a pas encore vraiment joué. Bonjour. Et en fait.
1: Euh,
2: euh... Ouais, ça, mais ce qui risque de se passer, j'ai discuté un peu avec des rennais, c'est ah, que bah, bah, toutes pas, ces recrues, il va falloir les incorporer.
1: Donc, tu penses que toi, au contraire, tu penses que c'est peut-être le bon moment, ils ne sont pas encore prêts et autant les jouer maintenant avant que la machine soit rodée bah C'est ça,
2: surtout que, d'après ce que me disent mes camarades, c'est que Rennes risque de changer de schéma tactique. Sur début de saison, ils jouaient en 3-5-2 derrière, ce qui leur euh, offrait quand même une bonne solidité défensive. Là, avec les arrivées de Rapigno et de T, a priori, ils repasseraient à 4 derrière et ce n'est pas forcément l'assurance tout risque. C'est pour Charbonnier, encore, encore une fois.
1: Ok. Alors, euh, de notre côté, euh, à l'heure où on enregistre, on a su que Johan Cour et Révin Cardona étaient euh, incertains. Qu'est-ce que ça changerait ces absences euh, Du coup, la première domaine dit, peut-être. Et pareil, on, on s'était posé la question la dernière fois, quid de la défense centrale Là, tout le monde semble être sur le pont. En tout cas, Moi, on n'a pas, pas d'informations tu... contraires. Enfin, jean
0: claude Duherne, il sera trop court, je pense, physiquement. Ouais. Euh, il n'a jamais joué, il n'a mmh. pas fait de match amico. à cet Du été. coup, on part sur du bain Castelletto. Ouais, je pense qu'on parle du classique. Enfin, ce, qui est, ce qui va devenir le classique, après à voir comment on va être intégré avec. Jean-Kivet mais je pense qu'il repassera en 4-2-3. Hein. Après, euh, je pense que certains joueurs ne lui ont pas donné satisfaction, mais que par exemple, un Samuel Grancière pourrait retrouver le banc, ou trouver
1: le banc plutôt. En tout cas, on l'espère, moi personnellement j'espère, mais après, qui est-ce que tu mets à sa place C'est ça, si Cardona est absent. C'est ça, 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 ça limite un peu les, les possibilités, et court aussi. C'est vrai. Donc du coup, ça fait euh, des. Voilà, on commence déjà, on n'est qu'au mois de septembre. À devoir puiser dans les réserves et dans, dans le banc de touche, alors on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais c'est encore, on peut pas donner une compo comme ça probable. Ça risque d'être, on risque de pas donner la bonne encore. Oui,
2: ouais. par contre, pas d'inquiétude pour Diallo, il me semble. Enfin, non, je, je sais qu'il a loupé les
0: espoirs, mais, mais a priori, le il s'est de... entraîné normalement juste après. Donc, je sais pas exactement. Euh... De toute façon, cela ne nous regarde, regarde pas. pas, mais oui. euh, effectivement, Diallo et Malkebla devraient être. Remis en place entre
1: un solide mieux de terrain
0: rennais. Hein, Moi a... j'ai peur qu'ils mettent
1: euh, Lann, Diallo, Belkebla et Otrette plus haut sur un côté. Et on sait qu'Otrette ça marche pas sur un côté, passe à son poste. Après s'il peut, peut mettre à gauche par exemple, euh, donc Otrette
0: est droitier. Il peut rentrer, oui. Il, re, il peut rentrer et ça libérerait le, le côté euh, que Perrot euh, aime prendre. Après, à euh, ses risque si, d'hyperil, Il faut voir
1: si, euh, si, comment on jouerait, une s'il joue en 3-5-2 ou 4-4-2. Après pas, ça, Olivier pas... Daloglio, il ne le saura pas. Donc, euh, normalement, au moins qu'il ait une taupe bah, il <rire> le vestiaire.
0: pour ça, normalement. Ah oui, bah, des infos, oui. Yann, euh, si t'en as.
1: Bah,
2: normalement, Daloglio va préparer plusieurs plans. J'espère qu'il ne va pas arriver, un peu comme peut faire un certain Alex Dupont, en disant bon, on joue comme ça, et puis peu importe ce qu'ils font en face, quoi j'ose espérer qu'on s'adaptera s'il y a besoin.
0: Après, ça, Olivier Dauglio semble être le type d'entraîneur qui aime jouer à sa façon mmh. sans vraiment euh, prendre en compte l'adversaire, évidemment avec les, les risques... de pas un pragmatique,
1: il a plus son idée. Un peu comme Furlan, tu veux dire euh...
0: Oui, ouais, bah après, euh, je pense que tout ça a des limites. Hein. Je pense qu'il peut le faire, notamment contre des grosses équipes comme Paris, mais là, on est à domicile. Je pense qu'il va vouloir imposer quelque chose. De toute façon, je pense que si euh, Brest subit tout le match, euh, on prendra une dérouillée. Oui. parce que euh, mmh. je pense qu'on n'a pas les qualités défensives suffisantes pour, euh, pour tenir, messier, 90 minutes.
1: Le tenir 90 minutes sans... il faudra marquer, il faudra aller de l'avant il faudra embêter ses rênes parce que si on les laisse jouer et développer leur foot euh, avec les qualités offensives dont ils disposent euh, ça risque d'être long 90 minutes enfin, je vous rappelle que
0: pas plus tard qu'il y a 4 semaines à Saint-Etienne après 23 minutes de jeu il a quand même mis une rouste à ses,
1: à ses joueurs parce qu'ils ne jouaient pas au foot mmh. Donc, euh, je pense que c'est
0: son. Mais là, c'est l'occasion,
1: ce match aussi, de voir si justement on a commencé à comprendre les erreurs du mois d'août si on apprend correctement, et ou si au contraire on reste avec nos défauts et que justement l'apprentissage la, de la Ligue 1 met plus de temps à se faire, et ou alors peut-être ne se fera jamais. On ne sait pas. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à passer à les paliers. Hein, C'était le cas d'autres pendant très longtemps. Euh, donc là, c'est un match très intéressant en plus le match euh, le premier d'une série importante là, de 4 matchs en quelques semaines quelques jours même parce que d'ici le 20, 28 septembre euh, on va jouer 4 rencontres donc 4 rencontres en 17 jours ça va, il faudra vraiment voir comment le physique aussi va tenir c'est un petit peu ça que je, là, je reproche à la Ligue parce que c'est euh, sans utiliser de mots euh, provoquant attention. mais euh, ça fait 15 jours qu'on n'a pas joué et là sur les 15 prochains on va en jouer 4 donc bon curieux. Il y a l'équipe de France, ok, mais c'est pour jouer des matchs contre Andorre, merci. Quoi.
2: Un autre motif d'espoir un peu pour euh, le Stade Brestois, c'est que pour Rennes, ça va être une grande première aussi, dans le sens où ça va être le premier match cette saison où ils seront vraiment favoris. Quoi. Pour l'instant, ils sont allés jouer à Strasbourg européen, pas facile. Montpellier, c'est une équipe qui, à priori, euh, devait faire jouer égal avec eux. Nice, ils étaient sur trois matchs et trois victoires. Puis, bah, Paris, quoi. Donc euh, Là, normalement, tout le monde les voit gagner chez nous et ça va être à eux de montrer s'ils sont capables de faire ça s'ils sont capables de prendre le jeu à leur compte
1: euh, est-ce qu'ils sont capables de tenir la pression quoi, tout simplement et il y a un autre paramètre important c'est que c'est un derby à l'extérieur pour Rennes donc du coup nous on aura le public pour nous un stade plein grosse ambiance. Euh, je pense que le parcage rennais sera plein aussi navi euh, En tout cas, il n'y a pas d'interdiction de déplacement à l'heure actuelle. Euh, c'est mieux comme ça. Parce que voilà, on aura vraiment. Euh, le stade va être un atout important à mon avis dans, dans, dans cette rencontre, en tout cas pour aider les Brestois à aller à chercher la victoire. Parce que mine de rien, même si tu disais tout à l'heure Quentin que on n'était pas dans un mauvais début de saison, on est plutôt un assez bon début de saison. Il va falloir quand même engranger des points, euh, parce que là on n'en a que 5 euh, assez rapidement, parce que bon après il y a Lyon qui vient, c'est pas là non plus forcément qu'on va faire le plein. On va à Bordeaux, ensuite Monaco, on ne sait pas comment ils vont revenir de, de après la trêve internationale. Donc c'est un match à gagner, même si on n'est pas favori, je pense qu'on peut le faire. Alors Avant de poursuivre
0: sur la notion de derby, on a juste demandé à, à Fabrice ce qu'il pensait de, de ce Brest-Rennes comme derby, notamment par rapport à, à celui de, de Nantes.
3: Derby contre Brest, on n'est pas vécu tant que ça. On a joué Brest, j'ai regardé tout à l'heure, dix fois en match officiel depuis 28 ans. Euh, donc, c'est très peu. Donc, euh, moi, j'en garde un souvenir, euh, un petit souvenir d'il y a 7, 8 ans, quand, lorsque Brest était en, en Ligue 1, avec des derbys bah, qui souvent sont tombés euh, à des dates où il n'y avait plus trop d'enjeux, surtout sur des fins de saison où nous, on était un peu en roue libre. Donc, en fait, il euh, n'y a pas encore eu euh, de mon vivant, en tout cas, euh, le derby contre Brest n'a pas encore eu la saveur de, du derby attendu. Et euh, voilà, ça peut démarrer ce week-end avec, euh, avec cette affiche et puis, euh, et puis après euh, se tirer la bourre sur euh, sur la classe pense c'est là que se créent les, les vrais derbys d'une certaine manière mais là euh, enfin une bresse c'était un, un derby très attendu il y a, il y a une trentaine d'années voilà depuis depuis 28 29 ans 10 matchs, c'est pas beaucoup toute compétition donc euh, des gens de ma génération c'est un derby moins parlant mais sur le papier ça reste là je dirais guingamp a fait que c'est devenu un derby hein intéressant enfin les deux finales de coupe qui nous ont lors desquelles ils nous ont battu ça, ça a fait de ce derby une dimension supérieure mais malgré tout le fait qu'ils disparaissent en Ligue 2 bah ça ça interpelle personne euh, réellement euh, au final euh, voilà quand ils étaient là on y prêtait attention le fait qu'ils soient plus là il n'y a pas il y a pas de manque contrairement enfin, à ce qui se passe quand bah quand Nantes était en Ligue 2 bah ce derby là manquait même si euh, même si c'est le grand froid entre les supporters des deux camps c'est un match malgré tout qui est attendu et avec Guingamp, c'est un, un manque a priori qu'on va ressentir.
0: Alors, du coup, par rapport par exemple à, à Guingamp, qu'est-ce que vous pouvez dire sur un, sur un derby contre Rennes
1: bah, Moi, je pense que évidemment, le derby Brest-Guingamp reste le derby, je pense, qui fait le plus parler, qui fait le plus de bruit, le plus chaud entre, en tout cas à Brest. Mais on n'en a pas eu depuis tellement longtemps que j'en ai un peu oublié la saveur finalement. On n'a pas Just joué Guingamp depuis, euh, depuis 2009, ça fait bien maintenant 10 ans donc euh, voilà le, le parfum de ces matchs-là je, je l'ai un peu oublié et du coup maintenant c'est vrai que, voilà on a eu souvent des souvenirs de Brest-Lorient pour moi un Brest-Lorient c'est pas la, le même parfum qu'un Brest-Rennes
0: c'est un peu un derby par procuration ouais, donc, ça, parce qu'il n'y est... a pas autre chose et bah, a, coup, exactement euh, voilà là le Brest-Rennes pour moi
1: c'est quelque chose enfin, je l'attends vraiment avec impatience c'est le gros match il euh, n'y a pas de problème au même titre qu'un Brest-Guingamp le Brest-Lorient c'est clair que c'était de la procuration on était content mais au final bon c'était voilà il n'y avait pas autre chose et on devait s'en contenter
2: ouais, le... personnellement je vais dire que le Brest-Rennes c'est plus un derby pour l'honneur, dans le sens où j'ai pas une animosité particulière contre Rennes, mais paradoxalement, je serais beaucoup plus fier qu'on batte Rennes que battre Guingamp, même si j'en serais très content. Je veux dire, sportivement, on sait que Rennes, normalement, c'est au-dessus de nous, mais après, pas... c'est pas le club méchant non plus avec qui on a envie de se battre toutes les semaines, quoi. Ce qui peut être le cas C'est parce
1: que t'as peur des de, 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 de retombées si on perd la semaine prochaine à l'école, c'est ça, hein
0: ah bah oui à l'école au foot euh, partout hein, ça. non mais par exemple il y, y a beaucoup plus de Brestois qui sont par exemple à, en études comme Doyane à, à Rennes qu'à qu par <rire> exemple oui, sûr. donc ça a oui, aussi cette, cette saveur là de, 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 de se faire chambrer un peu euh, le, la semaine après le match et inversement il y a des euh, René qui a, sont des... à
1: Brest aussi j'ai croisé un gars le jour et qui sont son plus University of Rennes bon. et puis il y a des
0: supporters Rennais à Brest oui. qui sont de Brest eux oui. bon, ils ont fait le mauvais choix donc oui. ça, ça, ça arrive, arrive. on n'est pas tous parfaits alors que, voilà, contre Guingamp, il y a vraiment cette animosité historique entre euh, deux clubs qui... Qui ont une histoire, ouais.
1: une histoire liée, et puis des, 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 des moments de leur histoire voilà, qui, sont, qui ont fait que, justement, euh, il y a une animosité vraiment importante entre deux, qui n'est pas forcément vraie entre Brest et Rennes, je trouve en tout cas moins simple. Non, entre
0: Brest et Rennes, c'est deux grosses villes, surtout. C'est ça. Bah après, je ne veux pas dire les deux plus grosses villes de Bretagne, parce que sinon, on va me... Les, les... les Nantais vont... Oui, c'est ça, les... les supporters de la Bretagne à 5 vont, vont me tomber dessus, mais administrativement ouais. parlant, dans la France de 2019. <rire> ce ce, sont, les deux, plus, ce sont les deux plus grosses villes de Bretagne. Oui. Donc effectivement, il y a une, une sorte de fierté euh, bretonne, hein, après, sans tomber dans le, dans le... On est tous bretons, comme euh, les gars en pelle avaient fait sur leur maillot euh, ah. en finale de Coupe de la Ligue. C'est vraiment une, quelque chose qui, je ne veux pas dire dépasse le foot, hein, mais c'est plus gros en termes de de prestige peut-être ouais, de prestige que suis contre Guingamp et paradoxalement
1: je trouve que là on va affronter Rennes donc gros match euh, derby en Ligue 1 et j'ai l'impression que l'année dernière quand on jouait Lorient il y avait plus de communication autour du match euh, plus un petit peu je sais pas
0: c'est vraiment le enfin, c'est aussi le seul derby contre bah, Rennes bah oui oui euh, c'est vraiment
1: qu'on attende celui contre Nantes mais c'est trop loin c'est pas vraiment la notion de derby mais c'est le seul dernier, j'ai pas l'impression qu'il y a eu. Je sais pas. Les places sont parties vite, mais en fait, il y a eu la trêve internationale aussi qui a coupé un petit peu les jambes, l'élan de tout ça. Parler de la l'affiche L'affiche, ouais, je la trouve très moche. Je pense que Yann, tu disais que tu étais d'accord avec moi. Je t'en remercie. tu Je t'en laisserai toucher un peu. Voilà, l'affiche du match, je la trouve dégueulasse. Franchement, c'est presque ridicule en fait de faire ce genre de truc, je trouve. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais euh, je trouve ça très moche. Toi, Yann, tu, tu semblais être d'accord. Si, à la limite, je
2: retiens la bonne idée de mettre les trois brestois devant, mais ouais, c'est tout, quoi.
1: quoi. Donc, moi, c'est juste la com' autour du, stade, autour, autour du match qui me semblait un petit peu, un peu décevant. On, toujours, hein, cette communication. Du stade. Même si c'est mieux, je trouve. Euh, oh, ça, le, le, ça évolue. Hein. Le stade propose plus de trucs, ils reviennent sur les résultats des jeunes, les résultats des féminines. Maintenant, on a le on a droit à ça. Quel honneur. Euh, oui. On a également des petites, euh, des petites interviews par-ci, par-là, les... Également, les retours sur les internationaux bon, un petit peu plus fournis, mais euh, oui. ça reste pas non plus euh,
2: le Après, tu faisais un comparatif avec Lorient, je pense que la différence, c'est aussi que bah, les côtés rennais non plus, ils font pas une grosse pub sur le match, alors que les l'orientés c'était limite le match de l'année pour eux l'an dernier, que ce soit l'aller-retour, donc forcément, ça prend plus. Tu vois. Là, les rennais, bah, c'est un derby, mais bon…
1: Bah, je pense qu'ils nous voient aussi comme le promu, ils ne présentent pas euh, forcément grand-chose pour ils eux. Ont,
2: ils ils ont la Coupe d'Europe derrière. quoi. Tu peux comprendre que
0: c'est pas le truc qui les existe le plus cette saison. Il y a quelque chose quand même, Brest-Rennes. Ça, ça, ça sent le prestige, ça sent, ça sent mmh. la, la monnaie un peu. Hein. <rire> Ces deux grosses mmh. villes par rapport à... voilà, On, on parle des, des gangampés comme les Bouzeux. <rire> tu peux pas mmh. dire ça des rennais. <rire> ah oui, c'est sûr. Les Et... rennais disent ça des Brestois. Ah oui Ah bon
2: bah, On est un peu les campagnards. quoi. Qu'est-ce
1: ah, qu qu'ils disent des gangampés alors ouais, 150 000 habitants quand même, hein, les mecs euh, ouvrent une carte, je sais pas
0: Alors pour revenir un peu sur le sportif, on va passer aux joueurs à suivre hein, aux traditionnels joueurs à suivre que nous faisons euh, pas la semaine dernière puisqu'il n'y a pas eu de match à suivre mais euh, dans tous les podcasts euh, habituels, on aurait pu faire pour la réserve mais ça va être un petit peu compliqué, bah joueur à suivre du côté de la TRN
1: ah <rire> <rire> non, ce sera pas la TRN, ce sera le Stade Rennais
0: donc euh, vos joueurs à suivre, messieurs
1: bah moi j'en ai parlé tout à l'heure, j'espère euh, que pas et d'un côté j'espère aussi qui va jouer c'est Kamavinga au milieu de terrain juste pour son âge et sa précocité euh, j'ai jamais vu un mec de 16 ans comme ça titulaire dans une équipe euh, si forte que le Stade Rennais et je l'ai vu faire de très belles performances euh, contre le PSG il avait récidivé d'ailleurs euh, le match suivant à Strasbourg il avait également été très bon comme c'était Strasbourg, l'adversaire, on en avait moins parlé. Et là, le fait qu'il ait fait sa rentrée scolaire, euh, ça me fait un peu marrer de voir ça, de voir un gars qui est à l'école encore, qui va jouer titulaire en, en Ligue 1. C'est mon joueur à suivre, en tout cas pour euh, côté Rennes.
2: Même fin de saison dernière, il avait commencé à faire ce premier match et c'était assez convaincant déjà. Hein.
0: Ah bon, on est sur quelque chose de très solide, hein. On est sur une pépite. Euh... Je pense que c'est pas un gars qui va rester très longtemps à Rennes. Euh, Yann, ton bon. joueur à suivre, je crois qu'en tant que fan de Liganos Un pignot,
2: ouais, ça, recruté au Sporting pour 23 millions d'euros. C'est déjà une somme assez conséquente.
1: Est-ce que c'est le mais
2: record Mais j'ai envie de te dire que ça les vaut. quoi.
1: Ah
2: ouais. Et ça me fait un peu peur. Bah, déjà, en plus, il bah, y aura l'effet reclus. Hein, ça sera a priori son premier match. Je ne sais pas trop s'il sera titulaire ou pas. Mais euh, bah, c'est quelqu'un qui est très très fort dans les 1 contre 1 qui est capable d'aller vraiment très, très vite en contre, qui est quand même assez efficace devant le but. Donc euh, Quand je vois comment on a galéré, notamment sur les côtés contre Nîmes, je me dis que c'est quand même un gros challenge contre nous. Après, le seul point un peu positif pour nous, c'est que ce n'est pas le gros bosseur qui va défendre énormément. Donc, euh, il peut éventuellement laisser de l'espace sur le côté. Mais bon, il faudra... Très solide pour ne pas prendre de but de,
1: de rapignac, quoi. Et toi, toi qui l'as suivi, est-ce qu'il a joué déjà cette saison Il est prêt physiquement ou il arrive en n'ayant fait aucun match
2: Il a déjà joué cette saison. Il me semble que ce n'était pas brillant, mais en même
1: temps c'est dur d'être brillant au sporting depuis deux ans.
2: Mm -hmm. C'est un contexte, enfin, c'est très compliqué. Mais ouais, non, il a fait la préparation, il a déjà joué. Donc non, est il prêt. est plus ou moins prêt. Quoi. Après, il reste à s'intégrer au groupe René, mais.
0: De mon côté, sera Benjamin Bourijo. Bon euh, très bon joueur, comme on, on l'a dit tout à l'heure. Excellent tireur de coups de pied arrêtés, notamment. Euh, c'est le vrai détonateur, le vrai meneur de jeu de, de l'équipe adverse. Et euh, je pense que tout le monde connaît Benjamin Bourigeaud, Il n'y a pas besoin de, de faire des tirades sur ce joueur. Mais vraiment un ouais. joueur très dangereux et joueur à suivre.
1: Pareil, je pense que c'est un, un gars qui restera pas à Rennes longtemps non plus.
0: Hein. Non, il bah, y avait eu des rumeurs hein, concernant au départ au FC Séville. Finalement, il est resté. Bonne nouvelle pour Rennes. Hein, et... Moins bonne pour eux et bonne nouvelle aussi pour les supporters parce qu'il a l'air d'être assez proche des supporters et les supporters le lui rendent bien. Côté Brestois désormais, Yann
2: mmh, bah, Je ne savais pas trop, c'est assez difficile, mais je vais dire Mathias bah, là il a fait un bon début de saison. Il n'était pas là qu'on Nîmes, ça c'est vu. J'espère qu'il peut confirmer sur un derby. Et après, euh, je n'ai pas plus de raisons objectives comme ça de dire que ça va être le Bresto, c'est plus un feeling. Quoi. C euh,
1: de mon côté, ce sera notre gardien de but, euh, Gauthier Larsonneur, pour ce match. Euh, c'est un derby, c'est le gars du coin. Euh, je pense ouais. qu'il aura du travail, hein. ça fait 15 jours qu'il qu attend certainement ce match aussi, donc voilà, ce sera mon joueur à suivre. Euh, il a fait une grosse performance, on l'avait dit à Nîmes, malgré les trois buts encaissés. Euh, donc j'attends de voir comment est-ce qu'il va être... répondre présent, ce n'est pas son premier brest rennes euh à lui, parce qu'il en a joué plein chez les jeunes, etc., mais là, chez les professionnels, c'est le problème parce qu'il ne jouait pas en Coupe de France. Donc, j'attends de lui une grosse prestation, il faudrait que ce soit vigilant hein, pendant les 90 minutes, notamment sur les coup de été, tu parles de Bourijo, ça risque d'être euh, des... Galette sur galette. Ouais, c'est ça, et puis des moments de frissons dans, dans les tribunes, hein, quand ils en auront. Donc voilà, c'est mon joueur, bresto à suivre euh, pour cette rencontre. Je pense qu'il sera très sollicité. De mon côté, pour la première fois de la saison, ce sera Gaëtan Charbonnier. Euh, homme de derby,
0: visiblement, il l'a montré l'année dernière, en mettant un doublé et une passive contre l'Orient, et un doublé à Rennes. Donc euh, on espère euh, de lui rééditer telle performance, même si ce sera évidemment euh, compliqué hein, maintenant. Euh, tout le monde le connaît, et tout le monde connaît son jeu. Avec ses 43 en vitesse, il prendra personne. Euh, Après, en fait, il procureur. est avec Morel,
1: c'est pas non plus un monté. C'est euh... vrai,
0: vrai que la défense euh, rennaise est assez... Lui convenir. Pas, pas petite, hein, parce que tout est relatif. Mais Damien, c'est Damien Silva et, et Jérémy Morin enfin, qui, qui jouent ensemble. Il y tous... aura peut-être
2: N'Gannou. Ouais. Ah oui, il y a N'Gannou. Ah c'est vrai qu'il est, qu
0: qu est revenu. Ce sont des défenseurs qui correspondent bien au style de jeu de, de Charbonnier. Donc, euh, alors je m'attends peut-être pas à une performance exceptionnelle, mais je pense qu'il peut faire. Euh, je je, je l'aurais beaucoup aimé contre Nîmes, et notamment avec euh, quand Cardona était rentré avec cet automatisme avec euh, avec le nouvel entrant. J'espère vraiment que Charbonnier sera, sera décisif contre Rennes. On a fait le tour ah,
1: Je pense euh... que euh, oui, on n'a pas beaucoup d'informations de... sur... <rire> sur la compo ou quoi que ce soit. Maintenant, ça, on verra à quelques minutes du coup d'envoi. En tout cas, bah, je pense l'impatience, c'est le mot qui. C'est vrai Il... que j'ai hâte. Hein. Non seulement c'est
0: un match après deux semaines de trêve, après trois semaines à... sans aller au stade, et en plus, c'est Rennes. Mais c'est aussi l'excitation de la Ligue 1, Alors, toutes les semaines presque, on a une belle affiche. Et ce qui est fou,
1: c'est que dans 10 jours, on réenchaîne. ensuite, il y a Lyon qui vient. Là, ça fait enchaîner, Après, il y, a... y a
0: Dijon MS. Mais c'est pareil, on est content. Très bien, du coup, on va passer au jeu. Euh, un petit, peut-être, rappel
1: rapidement du classement général. Alors, euh, finalement, euh, tu as même égalisé avec Yann, parce que vous avez tous les deux 4 points, après euh, 5 podcasts, euh, et moi, j'en ai 8. Donc, pour l'instant, je suis en tête, mais évidemment, tout peut changer, tout peut évoluer, dès maintenant, d'ailleurs. Première question, donc on revient en 7 janvier 2005. Yann n'était pas né.
0: Je pense que tout le monde se souvient de ce qui se passait le 7 janvier 2007. Oui, oui. Laurent Morestin. Aïe, aïe, aïe. Généralement, des matchs de Coupe de France qui ne nous réussissent pas. Donc Laurent Morestin est cette tête contre son... Il lobe le gardien. Le gardien qui n'a pas encore de nom, puisqu'il viendra dans la prochaine. Mais sur quelle chaîne était diffusé ce match Eurosport. Non.
1: TV Braze Oui, TV Braze. J'avais ça, je crois. Je l'aurais payé.
0: Je l'aurais payé. Est-ce que... Vous... Un point bonus pour si vous me citez les commentateurs. bah ouais, attends... Jacques euh... gall
1: Ah et non. Euh, C'est pas euh, Gurvan quelque chose hein Non absolument pas. Non. Bon. Bah, vous vous... vous n'avez pas la réponse Non. C'est Jean et Jean-Michel Larquet. C'est vrai Eh
0: oui. Puis, euh, puisque TV Breast, ah, mais je savais en plus TV Breast était euh, une chaîne du groupe TF1. J'avais revu qui... les images, mais quel idiot Mais c'est pas possible d'être aussi... Et, et pourtant, et pourtant, <rire> c'est possible. haut de, de légendes pour un match... Euh... De légendes. D'ailleurs, dans ce match, donc 15 Brestois ont participé à ce, cette rencontre. Je enchère. combien pouvez-vous m'en citer ah. Donc chacun votre tour, vous, vous annoncez euh, un chiffre ou un nombre, si vous, vous pensez aller plus que 10. <rire> Et le... 15 Bresto, comment c'est possible que 15 Bresto joué veux... euh, Avec l'entraîneur. Ah oui d'accord. L'entraîneur compte, donc 11 euh, titulaire, 3 remplaçants et un entraîneur. Yann, un chiffre pour commencer
1: 2. Ouais, ben bah, je vais pas... Euh, je t'en dire 3. Euh, ouais, non,
2: j'aurais dit 3 aussi, donc... Euh, non, je... Je pense que... T'aurais pu aller plus haut Yann. Je pense pas. Trop jeune, trop jeune. Ah. J'avais 8 ans.
1: Ah t'avais 8 ans, ouais. Bah j'avais... Attention. Attends, bon, bah... Quel âge j'avais Je suis pas bon en maths. J'avais
0: 12. 12 ans et c'est parti. 3 joueurs à me Bah je vais essayer d'en
1: citer plus mais tu me diras. Je te non, ah, On va pas compter mon Morestin.
0: Ah D'accord. Parce que ah. et, coup, ah. on va passer à
1: 14 oh. joueurs entre travers. Ok, ok. okay. Alors bon, dans ouais, les Maurice buts, j'aurais dit euh... Tony Hurtubis. C'est bon. Oui. Euh, j'aurais bien vu en défense Eduardo Oliveira. C'est pas bon. Ah c'est pas bon, putain. Pardon. Euh... Alors ah, on euh... arrête le podcast non, non. avec... Euh... Putain. Dis ça. Mais... Oui. Maman lui dit ça. Donc il y avait un joker,
0: hein, soyons
1: de D'accord, donc Urtebis dit ça, donc en gros j'ai pas le droit de me tromper là.
0: Non, tu n'as pas le droit de te tromper.
1: Albert Rust
0: Oui, l'entraîneur, qui est bon. Donc nous oh. avions... Euh, ça a été énervant ce que je me Un, un, un 5-3-2, visible. Très offensif tout ça. Donc euh, un Albert Rust très moderne, hein, qui, qui avait vu venir la, la mode du, du 5-3-2. Donc Tony Oui, Auriac, c'est bon. Ah. Yvan Bourgis, Bogdan Rischou. Laurent Morestin, William Massot, Ah William oui, Masso. oui, oui, euh, j'ai oublié son prénom. Ah, pas donc... Olivier Yégan, Olivier Aurillac, Eliot Grondin, oui. David Grondin. Eliot c'est, un ancien canet et, et marseillais. Laurent David. Ah. Ma, Ma, Maudissa, Robert Malm. Marc-Antoine Fortuné? Ah. Oui, Marc Marc -Antoine. Marc -Antoine. Franck Jadjé. Oh. Et Albert Russe, donc, euh, qui entraînait cette équipe. Euh, pas de regret, j'en
1: aurais pas eu plus de 3. Bon, J'aurais aurais eu personne d'autre là, je pense. Hein. Donc euh, tu gagnes quand même, on prend. Hein oui, oui bah, Donc, ça je le note, t'inquiète pas. Plus... Justesse, de justesse. Du coup, ça fait 2 points. Euh, après oui, tes Braise. Donc j'atteins les 10 points. Il y a un cadeau à la fin d'année pour le vainqueur Ça dépend qui
0: est le vainqueur. <rire> Troisième question. Il y en a combien au total 3. D'accord. Donc euh, c'est la dernière question. Euh, il y a un finistérien dans l'effectif du Stade Rennais. Qui est-il Jérémy Jelin. C'est une bonne réponse de, des, deux, des deux parties. Donc je pense qu'avec le retard, Yann aurait eu euh, la bonne réponse. Donc je pense qu'un point chacun... On, je peux la lui laisser sinon... Un point ah, chacun, j'aurais
2: que... Oui, soyons bon princes.
0: Je pense que Yann n'a pas attendu la réponse de François pour... Euh... Non, non.
1: On en a parlé de que... En... Que... En confiance, parce On... On,
0: on l'a mis. On... Ouais, et puis on... C'est assez connu dans
2: le sens où il me semble qu'il est très bon copain avec Gauthier Lorstoner. Ouais. Oui, donc et il est, est aussi que sur que... la fiche
0: initiale avec Charbonnier et Gérard de bord. D'accord. De... Du match, donc faite par le seul Brestois. Passons au Paris. Franche.
1: C'est moi. Eh bien, vous connaissez mon optimisme légendaire. On a parlé de la force de Rennes, de la qualité de cette équipe. Euh, je crains que nous assistions à une rencontre assez difficile pour les Brestois. Et je vais donc parier Rennes en sec, c'est-à-dire Victoire de Rennes, côté à 2,35. Et
2: tu mets combien 5, 10 Je mets 10 euros. Très bien. Yann euh, bah, C'est un domaine où je brille plutôt pour l'instant et je vais mettre 10 euros sur une belle cote à 3,85 qui est une des deux équipes marquera un pénalty. Deux raisons à somme. Ouais, La marrant, première, c'est Rennes a concédé 3 pénaltys en 4 matchs. Puis au sifflet, on a Clément Turpin et Karim Abed à la vidéo. Euh, pas besoin d'en dire plus, je pense.
1: Dis-nous en mmh. plus. Qu'est-ce que tu veux dire par Ariel ouais. une... une insulte, peut-être
0: euh, Non, je
2: souhaite juste dire que certains ont sifflé plus facile que d'autres.
0: Très bien, très bien. De mon côté, je vais partir pour euh, plus de 3,5 buts dans le match. Oh là ça, ça sent du but. Ça sent du but. Force offensive euh, plus forte que les forces défensives de chaque côté. Donc, euh, je pense qu'il y aura pas mal de buts. Plus de 3,5 buts à 3,20. Donc, une cote à 3,20 qui me semble pertinente pour ce match.
2: Pour l'anecdote, ça n'est jamais arrivé à,
0: à Leblay en Ligue 1. Hein. Non. Mais le dernier Brest-Rennes en date à 3,5 buts. Bon, on on
1: espère. Belle ambiance, que les joueurs vont vraiment nous donner envie de, de les pousser et que enfin, voilà, le scénario du match sera aussi agréable à... pour ne pour... pas prendre un but très tôt dans le match. Je pense que ça pourrait vraiment nous couper les jambes. Et vu le scénario du match à Nîmes aussi, nous, nous casser un peu le moral et voilà. Après, je pense au moins que les supporters, qui aient
0: un but euh, tôt dans le match, ça oui, restent...
1: oui, bien sûr, euh, ça mais...
0: changera pas et c'est peut-être c'est peut-être ça qui va leur permettre de redresser la barre si jamais euh, ce qu'ils n'ont pas eu à Nîmes, ça, ça leur permettra peut-être de de réagir dans la foulée. Exactement.
2: Puis oui, ça va être ça le plus important. Bien sûr, on aimerait bien gagner, mais. Le visage sera peut-être le plus important au vu des matchs à venir. Donc,
0: oui, hein. si on fait un bon match et qu'on perd contre Rennes, je pense que ce sera...
1: On peut quand même acquérir de la confiance.
0: Quelque chose de positif.
1: Là, les podcasts, on va les prendre les uns après les autres, mais ils vont s'enchaîner aussi parce qu'on devra faire des choix. Il y a des matchs en semaine. Donc euh, certainement, ça risque d'être compliqué de sortir un, deux podcasts par semaine. Donc, on... Non, Très Je pense trop... qu'il y aura peut-être un, un podcast où il y aura deux matchs. Hein. C'est ça, on voilà, va ouais, être obligés de la sorte, Donc notamment le match de Lyon et Monaco. du coup, Présentation de Lyon et Monaco, plus de retour sur, de, de, sur le match de Bordeaux. Donc ça risque d'être assez complet et assez dense. On sera obligé de faire des, des choix éditoriaux, en tout cas, pour ces, pour ces différents podcasts.
2: Oui, il y, y a un point qui est souvent revenu, c'est des gens qui demandaient des jingles, etc. Bon, on y travaille, c'est pas oui. facile à trouver, mais on y travaille.
1: Oui, c'est vrai que sur le côté plutôt technique de, de l'émission, euh, ça va évoluer dans les semaines à venir. Et ça, faire, même si on, euh, on de la croisière, on est euh, la planche
0: balainière. Faire de jouer. notre brigadier, son bol est euh, un peu euh, sur le côté, euh, et me euh, euh, rappelle, rappelle
3: mon bâtiment, c'est ah, oui. le bon oui. pays <rire> de,
1: de brest C'est ça. Allez, canavo. Allez, salut.